0: Hemos estado hablando en semanas pasadas, tres semanas para ser exacto, sobre todo lo que usted y yo tenemos en Cristo. Hablamos de que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Jesucristo. En los lugares celestiales nos habla de algo que no perece, algo que es eterno. Hablamos de que somos escogidos, de que somos también adoptados como hijos. Hablábamos también de que somos aceptos en el amado. Cuando todos nos rechazaban, usted y yo ahora somos aceptos. Motivo de mucho gozo. Somos redimidos por su sangre. Recibimos también, veíamos, sabiduría, inteligencia. Tuvimos herencia. ¿Por qué no se goza por esto, hermano, hermana? No, oigo, aménes, gloria a Dios. Fuimos sellados con su Espíritu Santo y fuimos creados para la alabanza de su gloria todo lo que usted y yo hagamos es para alabar a Dios la palabra de Dios dice no a nosotros sino a su nombre sea toda la gloria hoy vamos a hablar de un tema muy precioso muy especial yo esta semana leía ahí en jueces capítulo 6 versículo 11 al 24 la gran diferencia del cristiano hay una gran diferencia del cristiano hay algo que nos identifica, algo que el mundo no podrá nunca igualar. Hoy vamos a ver de qué se trata. Acompáñeme con sus ojos, su vista en su Biblia, Jueces 6, versículos 11 al 24. Dice la palabra de Dios así. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, ¡Ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿No te envío yo? Entonces le respondió ¡Ah, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mi padre Jehová le dijo Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que se si haya hallado gracia delante de ti. Me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón Preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándola se lo presentó delante, debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, «Toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo». Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano… Tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, ¡Paz a ti! ¡No tengas temor, no morirás! y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom el cual permanece hasta hoy en ofra de los abieseritas. Cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor nos hable esta tarde. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre por tanta dicha, tanto gozo, de haberte conocido Jesucristo, de haber venido a salvación. Y hoy gozar de una familia preciosa, una familia especial. Señor, gracias te damos por este momento que ahora nos disponemos a escudriñar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría. Señor, que cada enunciado hoy que se pronuncia, sea tu palabra, sea dirigido por tu Espíritu Santo. Atamos todo espíritu contrario que quiera distraer, que quiera corromper el mensaje, en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera, porque hoy es día de salvación, hoy es día de gozo, gozo en tu presencia y hoy es día que también, Señor, tú nos hablas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay una gran diferencia que hace un cristiano que sea sobrenaturalmente vencedor. Amén. Hay algo que usted y yo tenemos, hermano, hermana. ¿Conoce usted cuál es esa diferencia? ¿Cuál será la diferencia? ¿Por qué somos sobrenaturalmente vencedores? Yo digo sobrenaturalmente porque así lo es. El que vive con esta gran diferencia vive sobrenaturalmente. Y esta gran diferencia, se lo adelanto, es Dios con nosotros. Gedeón, vamos a ver esta historia en unos momentos. Hizo lo sobrenatural, pero porque Dios estaba con él. La historia de hoy nos cuenta, si usted ve el capítulo 6 desde sus inicios, nos cuenta una historia muy triste, asoladora, desoladora, perdón. Un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo sometido. Por diferentes pueblos, ahí la Biblia dice, por los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Dice la palabra ahí también en jueces 6 de los versículos, todavía no vamos ahí, hasta el principio, la portada todavía. Esos textos, ¿no se mueve? Hay que darle clic arriba. Uh -huh. Ahí está. No se me distraiga, detentos, ¿verdad? eso todavía ahorita, un momentito más. El pueblo de Israel sufría de, de mucha persecución, dice la palabra que causó mucha pobreza este tiempo en el que vivían, porque estaban siendo sometidos por estos diferentes pueblos. ¿Y cómo era que lo hacían? Verá usted la historia: Gedeón estaba ahí eh, golpeando ¿verdad? el trigo para extraer el trigo, pero dice que lo hacían, o la historia nos dice que hacían esto pronto porque los amalecitas. Los madianitas, todos estos pueblos, estaban nomás esperando a veces que tuvieran su cosecha para robarla o para destrozar sus cultivos, para afligirlos. Era un tiempo muy difícil, muy duro. Y había una razón. La razón es que el pueblo se había alejado de Dios. Dios fue claro con respecto a esto y Dios dijo que habría bendición si permanecían obedientes, pero si se alejaban, descuidaban a Dios, eran desobedientes, la maldición vendría en unos momentos, vamos a leer unos textos sobre esto. Entonces, el pueblo de Israel estaba en este tiempo difícil, pero hubo un momento que ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron a Dios y Dios levantó, dice la palabra, a un hombre esforzado y valiente, Gedeón. A usted ve al principio, leíamos, ¿verdad?, cómo fue, cómo se dirigió el ángel del Señor a Gedeón, varón, esforzado y valiente. Hoy vamos a hablar de Gedeón. Una historia muy especial que nos enseña mucho de lo que Dios hace, de lo sobrenatural de nuestro Dios y la gran diferencia que marca cuando Dios está con nosotros. Yo le animo, hermano, hermana, no se distraiga. Ponga mucha atención porque Dios está hablando hoy. Sí, amén. Voltea a su izquierda y su derecha y dígale, Dios te va a hablar hoy. Pon atención. A ver, dígale a su hermano. ¿Sí? Ya le dijo a su hermano, entonces, atentos todos, ¿verdad? Porque Dios nos va a hablar hoy. Hubo un par de preguntas que fueron las primeras que Gedeón hizo. Dios, vía a su ángel, dice ahí la palabra, vea. En el versículo 12, ahora vamos a ver, sí, el versículo 12 dice El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente Llega un ángel, imagínense, y le dice estas palabras a un hombre que está trabajando rápido, a prisa para esconderse Varón esforzado y valiente Las primeras palabras a, este, a estas eh, declaraciones del ángel de Dios fueron o mostraban interrogantes en la cabeza de Gedeón y él se preguntaba por qué será que Dios nos ha dejado o por qué Dios ha dejado a su pueblo lo interesante de esta historia y lo vamos a ver es que Gedeón fue conocido por Dios Dios sí conocía a Gedeón y envió su ángel específicamente a Gedeón algo Dios vio en este hombre en el mensaje que yo les enviaba el jueves pasado, si no le están llegando mensajes, por favor, al final, regístrese. Con la hermana, ahora no está, Gaby, ¿verdad? Ahí está. Regístrese con ella. Yo envío un mensaje todos los jueves, un audio. Entonces, por favor, si no lo está recibiendo, anótese. Yo les enseñaba ahí de dos generaciones, un contraste de dos generaciones, Hubo una primera generación en los primeros capítulos, creo que capítulo 2, donde habla de los jueces, de, de esta generación que nació. Ahí está contando la historia cuando Josué muere. Y dice ahí la palabra que toda esa generación murió. Y se levantó una generación que dice ahí, no conoció a Dios. Se fue en pos de dioses eh, paganos. Se mezcló con los pueblos paganos. ¿Y qué sucedió? Vino la destrucción vino la aflicción, vino los problemas y vemos aquí en la misma historia de Gedeón problema tras problema por desobediencia nuestro Dios, acuérdese es soberano nuestro Dios es amor también pero si hay desobediencia no nos puede ir bien Gedeón, fíjese es esa otra generación de la cual yo hablaba en el mensaje del jueves él de alguna manera había sido instruido y cuando vino esta palabra a él, a mí me llamaba mucho la atención estas palabras, nuestros padres nos dijeron. Había enseñanza de sus padres en él. Algo le habían enseñado a este joven, que él sabía que Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto. Había algo ahí. Y seguramente, eso también Dios lo usó para que este hombre fuera el escogido para esta gran liberación. Gedeón también, fíjese, reconocía o conocía al menos las maravillas de Dios que habían sido hechas en el pasado Qué importante hermano hermana que usted y yo como padres enseñemos a nuestros hijos las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? si es en su matrimonio si es en la historia de su vida que su hijo su hija conozca su testimonio lo que Dios hizo y que lo viva ¿verdad? porque de otra manera será solo palabra que esos hijos escuchen lo que Dios hizo antes y lo que está haciendo hoy Gedeón también reconocía que lo que estaba pasando de alguna manera provenía de Dios. ¿Por qué le digo esto? Usted ve ahí en el versículo 13, fíjese, vamos a ver, ¿qué dice ahí? Sus preguntas. Versículo 13. Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, vea estas preguntas, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde está ¿Dónde están todas las maravillas o todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Si usted se fija ahí dice él Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Él sabía que, que Dios de alguna manera estaba involucrado en esa situación que ellos vivían y definitivamente era la consecuencia de la desobediencia a Dios. Gedeón pregunta ahí, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Nuestro primer subtema dice, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Es una de las preguntas, podemos traducir esas preguntas a 2021 y esas son las preguntas comunes hoy. ¿Sí o no? ¿Por qué me pasa todo esto? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Cuántos quizás han dicho estas palabras? El hombre tiene o tiene esa tendencia de cuestionar siempre el porqué de las cosas y dónde está Dios. ¿Cuántos hombres, mujeres hoy que se dicen ser ateos? Dicen, ¿dónde está Dios? Cuando yo fui lastimado, cuando fui lacerado y tantas cosas, ¿verdad? Tantas historias que hoy escuchamos. Dios sigue siendo real. Y Dios sigue estando el control, pero acuérdese, Dios también es soberano y donde hay pecado hay consecuencias. Sí, amén. El hombre siempre quiere que Dios esté ahí para él, no importando si se porta bien o se porta mal. Quiere siempre el beneficio, ya no nos gusta sufrir pero acuérdese cuando hay pecado hay consecuencias, Sí, Dios es poderoso y hace maravillas y escucha las oraciones de su pueblo pero también Dios es soberano Dios es justo y Él es fiel a su palabra y si Él dice que si pecamos pues hay muerte, hay muerte por más que le busquemos pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Sí, amén él dice también en su palabra que Él viene pronto, que estemos a cuentas. Por lo tanto, Dios sí está y hay razones por las cuales a veces estamos batallando. Dios había sido muy claro, hermano, hermana, con respecto a las bendiciones para la obediencia. Dios dedicó mucho tiempo con Moisés, que después Moisés con el pueblo, para explicarles las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia que serían, créame, catastróficas yo quiero que las lea conmigo solo voy a mencionar algunos versículos, ahí en Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 van a ser varios versículos primero el versículo 15 dice así, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy fíjese que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán dice cómo empieza Dios si hay desobediencia versículo 25 vamos adelante Jehová te entregará fíjese derrotado delante de tus enemigos es lo que estaba viendo Gedeón por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás dice ahí vejado de todos los reinos de la tierra Versículo 31, escuche también. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien la rescate. Esto también está pasando en los tiempos de Gedeón. Y versículo 33, el fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerán pueblo que no conociste y no serás sino oprimido Quebrantado todos los días Una realidad que vivía el pueblo de Israel Dios siempre hermano hermana ha advertido a su pueblo Y Dios siempre ha dado un tiempo Para que se arrepientan Pero si no se arrepienten La consecuencia viene Y viene fuerte Ahí en jueces capítulo 6 versículos 7 al 10 Muy cercano donde estamos nuestro texto base Dios habla al pueblo dice ahí Y cuando los hijos de Israel Clamaron a Jehová a causa de los Madianitas ellos clamaron Jehová envió a los hijos de Israel Un varón profeta El cual les dijo Así ha dicho Jehová Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto Y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de mano de los egipcios Y de la mano de todos los que os afligieron De los cuales eché de delante De vosotros y os di su tierra Y os dije yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y fíjese qué dice ahí, pero no habéis obedecido a mi voz. Las cosas que estaban viviendo el pueblo israel en ese momento, en ese tiempo específico, era porque habían desobedecido. Muchas de las cosas que usted y yo también a veces sufrimos o tenemos tribulación, lo hablamos hace algunas semanas, también son prueba de nuestra fe de nuestra confianza en Dios pero muchas si no es que la mayoría de los problemas que usted y yo a veces pasamos es porque ha habido desobediencia queremos hacer lo que queremos el caso de Gedeón fue tanto o fue un tanto distinto al resto del pueblo de Israel el pueblo de Israel estaba viendo esta realidad Gedeón siendo parte de la tribu de Manasés también le tocó pero Gedeón tenía algo distinto porque hubo estas palabras para él. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a estudiar, pero usted ya vio la, la historia un poco, y vea las respuestas de, de Gedeón. Si sí eran de duda, si sí eran ahí de, de alguna manera, pues, consternado con lo que estaba pasando, pero nunca expresó, si vemos ahí en sus palabras, nunca expresó menosprecio, o queja contra Dios o hablando en contra de Dios hubo dos hombres más que yo quisiera mencionar que cuando también pasa, pasaron por dificultad tuvieron una actitud distinta esta parte es muy importante porque estamos hablando de preguntas comunes, Gedeón las hizo pero su corazón era muy distinto al cual hoy podemos ver en muchos muchos dicen ¿dónde está Dios? ¿por qué me pasa esto? y se apartan de la iglesia, se apartan de los caminos del Señor, dejan de leer la palabra, porque dicen Dios no está, entonces ¿para qué leo su palabra? Pasa mucho eso, la actitud de Gedeón era distinta, y yo quiero que veamos cómo fue Job, por ejemplo, Job, vamos a ver Job, varios versículos, Job 1.21, cuando usted tenga textos puede decir amén, no esté tan serio, Dice ahí, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vamos ahora a Job 9.32. Dice la palabra del Señor así, porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. Job hablando de Dios. Job 19.25. Al el 26 dice así la palabra también yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha está mi piel en mi carne he de ver a dios fíjese qué corazón y último quisiera también mencionar palabras de david salmo 42 1 al 5 ahorita le voy a explicar por qué estamos leyendo esto Salmo 42, 1 al 5. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas de pan, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. ¿De cómo fui con la multitud y los conduce hasta la, conduje hasta la casa de Dios? Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estas palabras de estos hombres, de Gedeón, aun cuando él cuestionaba, nos hacía estas preguntas, Job también lo que vivió, David igualmente. En sus palabras, usted y yo podemos encontrar algo en común. Reconocían la soberanía de Dios. Reconocían que Dios estaba en el asunto, por ejemplo, con Gedeón. Sabía que de Dios había venido aquello, porque había habido desobediencia. Job también reconocía que su Redentor vive y vive para siempre. Pero él no es hombre para que yo acuda junto con él a juicio y que pueda yo ahí debatir con Dios. Job lo entendía, David de la misma manera. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía. Él reconocía que Dios es soberano, que Él es nuestra salvación. Yo le quisiera hacer esta pregunta. ¿Cómo estamos respondiendo ante los difíciles tiempos que vivimos hoy? ¿Cómo estamos respondiendo ante estas situaciones que no nos explicamos, que no logramos concebir el por qué? Hay dos opciones: cuestionamos y no reconocemos la sabiduría o la soberanía de Dios. Muchas veces eso hemos hecho, porque cuando usted y yo nos alejamos del Señor, nos alejamos de su palabra, de, su, de la congregación, pero acuérdese, hablamos de la iglesia, es importante, por más recursos en línea que tengamos hoy en día, ¿verdad? con la pandemia se incrementó a no sé cuál potencia, pero tremendo, nunca deja de, de ser necesaria la iglesia. Por algo el Señor Jesucristo la instituyó y viene por la iglesia. ¿Sale? Entonces es importante. ¿Qué estamos haciendo? O la otra cosa que podemos hacer, y yo le animo lo hagamos, reconozcamos que Dios es soberano y nos humillemos a su voluntad. Aquello que Dios tiene propósito y digamos, Señor, muestra tu gloria que yo no entiendo, no sé por qué, pero ten misericordia. Y si hay pecado, con más razón debemos estar a cuentas, porque Dios siempre nos va a hablar y nos va a indicar cuando algo está mal en nuestras vidas. Dios siempre da un tiempo Dios no va a permitir que alguien muera Sin haber antes dadole la oportunidad de arrepentirse Créamelo Dios siempre nos da un tiempo De nosotros depende si acudimos y nos arrepentimos Y estamos a cuentas con el Señor Fíjese qué hermoso nuestro Dios Yo en la mañana que daba una repasada a esto Me gozaba y Termino llore y llore De lo, lo precioso que el Señor es ante estas preguntas, fíjese No hubo respuesta necesariamente Explicando Dios por qué de las cosas Que de dónde? Lógicamente sabía que era por desobediencia ya No hubo una respuesta de por su desobediencia, no fue Usted ve ahí el versículo 14 Que le respondió Dios Dice ahí Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas No había por qué explicarle ¿Por qué estaban sufriendo aquello? Era por desobediencia, lógicamente. Las respuestas de Dios siempre son muy distintas a las que nosotros esperamos. Nosotros esperamos explicaciones cuando ya sabemos que estamos mal y que necesitamos corregir. Buscamos una respuesta que ay, nos haga sentir bien cuando la palabra de Dios es clara. Si estamos viviendo en desobediencia, ahí está la consecuencia. Y no arreglamos las cosas por más que busquemos por más que oigamos predicaciones bonitas, no nos va a ayudar para nada si no nos arrepentimos. ¿Sí, amén? Aunque nos duela, hay que decir amén, hermano, porque así es. Si no estamos a cuentas, del, a cuentas con el Señor, no esperemos bendición, no esperemos que lo que usted pide sea contestado. Si no estamos a cuentas con el Señor, no puede pasar. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dice la palabra ahí en Isaías 55 versículo 8 al 9 Dios le dijo a Gedeón ve con tu fuerza y salvarás a Israel fíjese de la mano de los madianitas en otras palabras ve así no necesitas más tú salvarás a este pueblo pero no solo le dice eso aquí es donde entra la gran diferencia Dios le dice no estoy yo contigo es una pregunta que nosotros le llamamos en los estudios de los jueves retórica. Si Dios es quien está hablando, quien está enviando, es lógico que Dios está con nosotros. ¿verdad? Pero Dios hace esta pregunta aquí porque Gedeón la necesitaba. Que él recordara quién estaba hablándole, quién lo estaba enviando. Aquí está la gran diferencia, hermano, hermana. Dios iría con Gedeón, la victoria estaría segura. El gran yo soy estaría con Gedeón no tiene por qué haber duda cuando Dios está. Hermano, hermana, en nuestras fuerzas no podremos, pero el diferenciador o la diferencia vencedora está cuando Dios está con nosotros. De otra manera no vamos a vencer, estamos solos. Pero si Dios está con nosotros, la palabra dice también, ¿quién contra nosotros? Ahí en Romanos. David lo entendió muy bien. David es un hombre que reconoció que si Dios estaba con él, la victoria era segura. Hay una historia muy especial ahí en 2 Samuel. Si me acompaña, por favor, 2 de Samuel. Capítulo 5, versículo 19 al 20. Dice la palabra del Señor así. David está a punto de ir en contra de los fili filisteos. Y dice ahí, entonces consultó David a Jehová diciendo... Iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le respondió a David, ve, porque claramente o ciertamente, perdón, entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino a Baal, Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Fíjese qué hermoso y poderoso. ¿Por Dice, por esto llamó a aquel lugar o el nombre de aquel lugar Baal, Perasim. Pero así viene de perecer. Entonces, fíjense qué interesante. David reconoció que si Dios iba con él, la victoria era segura. Por lo tanto, antes de ir a una guerra, antes de ir a una batalla, él se aseguraba que Dios iba con él. Señor, ¿vamos? ¿Le entramos a esto? Dios le dijo, ve, ¿los vas a vencer? Pues David iba seguro de que la victoria iba a ser para él. Es por eso que yo le animo en cada plan, cada proyecto que usted emprende, dígale, Señor, ¿vas conmigo en esto? Si vas conmigo, pues vamos. Y aunque yo no sé cómo, pero tú suplirás. Yo he aprendido a hacerlo así, y créame, Dios ha respaldado. ¿Cuántos lo han hecho así? Amén, sígalo haciendo. Y el que no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Antes de cualquier cosa, dígale, Señor, usted va conmigo. Mi Señor, usted va conmigo en lo que voy a emprender. Si Él le confirma, adelante hágalo y vaya seguro de que la victoria es suya. Si Dios no confirma, no lo haga ni se meta. ¿Quiere calarle? Pues cálele, pero no le va a ir bien si no va con la ayuda del Señor. Ya no nos va a ir como esperábamos o no va a ser como el propósito de Dios lo determina. Hay muchas cosas que aparentemente parecen jugosos los negocios, parece muy beneficioso aquello, pero si no es de Dios... Mejor ni nos metamos, hermanos. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen aquí? Amén, gloria a Dios. Todavía sigue acá. Espero que no se me vaya. ¿Cómo está eh, o cómo le está yendo en sus batallas? ¿O cómo las está llevando sus batallas? ¿Solo en sus fuerzas? ¿O confiando y dependiendo en Dios? Esperando el tiempo de Dios. Esperando que la palabra de Dios confirme. Créame, cualquiera que sea la necesidad o, o duda que usted tenga, vaya al Señor y pregúntele. Pero en cosas tan sencillas, yo en mi trabajo he sido muchas cosas lo que he pedido al Señor. Cosas tan sencillas como, Señor, ¿me cambiaré a este equipo de trabajo? Es tu voluntad y Dios ha confirmado de manera muy especial a veces la manera en como Dios lo ha hecho, yo empiezo a hacer los trámites. Digo, Señor, pues no ha habido respuesta hasta ahora, yo voy a empezar a meter papeles. Y si me dicen que no, está bien, yo entiendo que. Y si me dicen que sí, que ese sea tu sí, Señor. Y así ha sido. Varias veces han sido nos, y gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Han sido nos del Señor en una ocasión, un trabajo que quería emprender. Pues la respuesta de Dios fue No. Pero qué paseada me permitió el Señor. Verá, esta empresa me pagó el vuelo a Estados Unidos, me paseé muy a gusto. Al final me dijeron que no, pero yo me la pasé de maravilla. Creo que visité en ese tiempo a mis tíos y pues yo me gocé. ¿verdad? Dios me permitió un gozo, dicha que quizá yo en mis eh, economía no podía, pero a través de ello Dios me permitió un paseo. ¿Dice qué hermoso nuestro Dios. ¿Verdad? Yo iba con otro propósito, pero Dios quería darme un tiempo de descanso gloria al Señor entonces Dios siempre todo lo enfoca bien sí amén hermano hermana usted tendrá victoria si se asegura de que Dios está con usted de que esa gran diferencia está en usted entonces yo le animo asegurémonos siempre de que Dios esté con nosotros en cualquiera que sea la situación o, o proyecto que emprendamos en la iglesia, hermano hermana, eso estamos haciendo. Y ore al Señor. Señor, acompáñanos. Estorba aquellas cosas que no están bien. Que se detengan esas iniciativas. Que lo que hagamos sea porque tú lo vas a respaldar. Entonces, las preguntas de Gedeón fueron contestadas de una manera tan tierna, tan preciosa de Dios. Le dice ahí la palabra, usted véalo. Le dijo el Señor mirándole, le dijo, ve con tu fuerza. Ve con tu fuerza y vas a vencer. Fíjense, qué tierno es nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso, hermano. Yo maravillaba estas respuestas de Dios. Siempre Dios es una respuesta tan linda, tan especial, porque Él ve nuestro corazón. Él sabía que Gedeón quizá era un miedoso por todo lo que había vivido. Él dice, tranquilo. ¿verdad? Él pone su atención en Él. Tú vas a vencer. Segundo tema, dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Esa fue la segunda pregunta, o en este caso la tercera, pero la segunda sección que queremos meditar, en el versículo 15, fíjese. Dice, entonces respondió, después de que Dios le dijo esta preciosa respuesta anterior, ay, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? La clave está en ese yo, ¿verdad? ¿Con qué salvaré yo? ¿Ya? No iba a ser él, iba a ser Dios. ¿Sí, amén? No es usted, hermano, hermana, quien va a librar esa batalla. Es el Todopoderoso. Usted no puede, yo no puedo, mucho menos yo. A veces, quien que el pastor resuelva? No, pues yo no puedo, hermano. Y le voy a ser sincero siempre, hermano, yo no sé, yo no puedo. Pero voy a ir al que sí puede, y al que le puede guiar, y al que le puede enseñar y vamos a orar a Él, al Poderoso Sí, amén? así es hermano hermano, no espere o no busque la respuesta en el hombre, búsquela en Dios Él siempre responde Él nunca ha fallado nunca ha defraudado a nadie aquellos que han confiado en Él firmemente han visto la respuesta de Dios aún en sus últimos días han visto la respuesta de Dios entonces no desmaye amén gloria a Dios Hubo otras eh, respuestas muy similares, yo, yo traté de sacar algunas. Moisés, en una ocasión Dios también lo está llamando y Moisés, fíjese cómo dijo, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Verdad? Eso está ahí en Éxodo 4.10. Moisés está siendo llamado por Dios de una manera sobrenatural y él dice, Señor, es que, eh, no, no, no sé hablar. ¿Verdad? Yo creo que hasta ahí simuló su, su falta de habla Dios iba a ir con él y si Dios iba con él pues él le iba a dar palabra él iba a usar su palabra iba a usar, perdón, su, su lengua para hablar Jeremías también en una ocasión está siendo llamado por Dios ¿y qué dice Jeremías? ¡Ay Señor Jehová! ¡He aquí no sé hablar porque soy niño! También Jeremías una situación muy similar Saúl también, el primer rey de Israel. Dios sabemos su historia posterior, pero en sus inicios, vea, ¿qué, ¿qué dijo este hombre? Yo quisiera que veamos ahí, porque su respuesta es muy similar a la de Gedeón aquí. Samuel, primera, o primera de Samuel 9:21. Samuel está yendo a, a ungir al nuevo rey de Israel, que el mismo pueblo había pedido. Y vea la respuesta de Saúl. Versículo 21 dice así, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín y de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué? Pues me has dicho cosas semejantes. Ya vea, mira ahí Saúl. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, hemos tenido una actitud similar a esta? Gedeón también dijo, soy de la tribu de Manasés mi familia es la más pobre y de pilón yo soy el menor. Ya llegué porque... Pero fíjese, si Dios va con nosotros no hay por qué temer, no hay por qué dudar. Pero es nuestra tendencia como seres humanos. Muchas veces, verán, menospreciamos la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y aun cuando ya somos creyentes, somos cristianos, muchas veces decimos ay Señor, podré, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y si Él va conmigo, voy a hacerlo, ¿verdad? Yo le animo, tome ese desafío cada día y digo, yo puedo, porque mi Dios está conmigo y si Dios va conmigo, soy vencedor. De otra manera, hermano, hermana, vamos a estar viviendo vidas así, escondidos, sin dar pasos de fe. La vida cristiana es una vida desafiante, una vida de fe. Es una vida hermosa, sí, con dificultades, eh, adversidades, pero si confiamos en el Señor, Él está con nosotros y nos va a dar mucho gozo, mucha alegría. Ante un gran llamado, muchas veces esta ha sido nuestra respuesta y es correcto, porque nosotros no podemos. La respuesta de alguna manera de, de, de Gedeón estuvo bien, porque dijo, yo no puedo, pero con Dios haremos proezas, sin Dios somos pequeños, somos indefensos, de poca influencia, pobres, pero con Dios, fuertes, poderosos en batalla, prósperos y podemos porque Él está con nosotros. Cuando miramos hermano, hermana, nuestra realidad como seres humanos, es cierto, no podremos, pero para el cristiano, para el que confía en Dios, hay una gran diferencia. Y la diferencia es que Dios está con él, con ella. La respuesta de Dios a esto, cuando él dijo, Señor, ¿con qué? ¿O cómo le voy a hacer? No tengo ni dinero. Versículo 16 dice, Jehová le dijo, escuche, ciertamente una vez más, dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjese, Dios le vuelve a decir, yo voy a estar contigo. Ciertamente, esa palabra reafirma, es verdadero. Dios por segunda vez le recuerda que él estaría con él y sería diferente. Dios estará con nosotros, él derrotará a nuestros enemigos. Nuestra condición natural y humana es limitada, es pobre, es sin fuerza, pero con Dios somos algo sobrenatural. Usted y yo nos podemos y nos hemos sorprendido de lo que hemos hecho en Dios, hermano, hermana. Yo cada día me maravillo cuando escucho testimonios de ustedes, pero lo veo en mi vida también como iglesia, lo que está haciendo Dios es sobrenatural No es como nosotros pensamos o queremos o quisiéramos Es como Él quiere y como Él lo está ordenando Y es algo precioso Yo le animo comience a vivir así Y verá la gloria de Dios Pablo nos recuerda hermano, hermana Cómo éramos antes de venir a Cristo Cómo somos ahora en Cristo Vea conmigo Primera de Corintios 1.26 Vamos rápido A veces, si usted no me alcanza, en el texto a veces me gana, casi siempre, ¿verdad? Usted es muy rápido, gracias a Dios porque tiene práctica. Algunos con los celulares me ganan, pero bueno, les doy chance. Primera de Corintios 1, 26 al 29, dice así la palabra: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos, eh, no sois eh, muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Si sino fíjese de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte fíjese los débiles los, los necios lo que pues para muchos no valían de ahí el Señor nos sacó y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia mas para Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido de hecho por Dios su sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, yo le seguí hasta el 30, ¿verdad? pero el 29. ¿verdad? Pero vea cómo éramos antes de estar en Cristo, cómo somos hoy, muy diferente, débiles, eh, rechazados, eh, sin poder, ¿verdad? siempre poniendo excusas una y otra. Pero si estamos en Cristo, la cosa tiene que ser diferente. Yo quiero platicarle de un testimonio. ¿Ha escuchado usted de Alex Kendrick? ¿No? ¿Alex Kendrick le suena? ¿Le suena la empresa Kendrick Brothers? Va a decir, pues menos, ¿verdad? Si no conozco a Alex, pues menos a su empresa. Este hombre es un director de cine, muy famoso hoy en día. Voy a hacerle una pregunta más y a ver si, le, si logra descubrir de quién estoy hablando. ¿Ha escuchado la película Desafiando Gigantes? ¿Ha escuchado la película Reto de Valientes? ¿Ha escuchado la película cristiana Prueba de Fuego? ¿Le suena Cuarto de Guerra? ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que la mayoría no suena a estas películas. Pues el hermano, es un hermano en Cristo fundador de la empresa es Alex Kendrick entonces yo le animo, ve ahí en, en internet ahora que llegue a su casa busque en Youtube el testimonio de Alex Kendrick, póngalo en español una iglesia en Perú lo invitó y hay la traducción, entonces está muy muy bien explicado, pero yo quiero compartirle algo así rápido de él este hombre en su primera película comenzó con 20 mil dólares 20 mil dólares para hacer una película en el mundo de la, del cine y todo eso, no es nada. Es una pequeñez, con eso no se puede hacer nada. Estos hombres lo hicieron con eso. Cuando este hermano vio la necesidad, él sabe de esto, y él vio la necesidad de, de compartir a su comunidad de Cristo, él fue con su pastor y le dijo, pastor, ¿qué le parece si hacemos una película para bendecir a nuestra comunidad, enseñar principios de la palabra y ganar almas. Él proponía una película, esa película todavía existe y ahí está, se llama Flywheel, la traducción está media rara, entonces mejor le dejamos así, Flywheel, ¿verdad? es el nombre en inglés, pero esta película trata de las realidades que vivía en ese momento ese pueblo, esa comunidad vivían en maltrato, verdad problemas en la familia, en el hogar y muchas cosas que se viven en el día a día en los hogares sin Cristo y el pastor fíjese le dijo lo siguiente vea lo que le dijo el pastor yo todavía no me animo a decir eso pero cuando lo diga pues ore, verdad que sea Dios guiándonos y escuche él le dijo esto, no quiero buenas ideas Quiero algo que venga de Dios. Porque la idea se oía sorprendente, espectacular. Pero le dijo, no quiero que sea algo solo espectacular. Quiero que sea algo que venga de Dios. Y si eso viene de Dios, adelante hermano, vamos a darle. Y el hermano pues dijo, bueno. El hermano pensaba que la iglesia le iba a apoyar para su película. Pues resultó que el hermano, el pastor, le dice, hermano, la manera en cómo Dios va a confirmar es que él va a proveer. La iglesia no te va a dar. La iglesia tiene proyectos y necesidades, la iglesia no te va a dar. Pues él sorprendió, y dijo, pues entonces, ¿de dónde? Si Dios está contigo, Dios va a respaldar ese proyecto. Dios lo respaldó. A los pocos días, llega una familia y le dice, no sé qué estés haciendo, pero sentimos en nuestro corazón que ocupas dinero. No sabemos qué haces o qué estás planeando, pero... El Señor nos puso ese sentir que ocupas dinero. Los hermanos, pues sí, fíjense, estoy haciendo este proyecto y de esto se trata. Y los hermanos, eso es, adelante. Ahí está, los 20 mil dólares para iniciar. Fíjense, entonces, qué glorioso nuestro Dios, amén. Dios respaldó esta primera película con provisión. Y dice el hermano que ellos tenían pensado solo un día poner esta película. Y dice, creo que fueron seis o siete semanas que permaneció en el cine ahí, en su comunidad ellos tenían en aquel tiempo dice que no en el cine ahí local o en el teatro local no tenían aparato para proyectar entonces ellos tuvieron que llevar los aparatos de la iglesia para proyectar la película a la comunidad y fue una tremenda victoria mucha gente vino a Cristo y sigue viniendo a Cristo a través de este ministerio hoy para la segunda película desafiando gigantes es otra muy famosa ya más conocida el hermano cometió un error Dice ahí que fue un error tremendo. Él fue a Hollywood, en California, a buscar ayuda. En Hollywood, si usted no sabe, es donde la mayoría de las películas, la mayoría de las que vemos aquí en, en América, se, se forman ahí. ¿verdad? Muchas de las empresas famosas ahí están. Entonces, de, de, de lo que es el cine y la televisión. Este hermano fue ahí, pues es el lugar donde está el cine y ahí me van a ayudar. Él presentó su película y dice que la respuesta le dijeron, la respuesta de todos los empresarios ahí que él visitó, demasiado Jesús en tus películas. No la queremos. Imagínese, demasiado Jesús. Pues eso es lo que hablamos nosotros, no lo iba a cambiar. Él vuelve a su casa triste, diciéndole a Dios quizá un porqué como Gedeón, pero Dios le recordó, acuérdate quién está contigo y quién te va a proveer. No va a ser Hollywood. Voy a ser yo, dice Dios, ¿verdad? Entonces, no va a ser el hombre quien nos va a proveer, es Dios. A los pocos días, ¿verdad? Él pidió perdón al Señor, arregló cuentas con el Señor y la ayuda de Dios vino. Vino esta empresa llamada Sony, ¿verdad? Ustedes conocen muchos aparatos hoy. Y esta empresa dice la, dice la historia y es verdad. En México ha llegado esa película. Sony se encargó de distribuir esa película en todo el país, en todo Estados Unidos. En México ya se ha transmitido, hace algunos años la transmitieron. Imagínense, el hermano, pensaba solo en, solo en América, solo en Estados Unidos, y ahorita esa película ha llegado a todo el mundo. Las nuevas que ha venido sacando: seis películas eh, que ellos llevan hasta ahorita. Dice ahí la historia y hay una página que lo respalda, se llama De Nombres, es una página que, que calcula cuánto dinero han recaudado. Y dice que esta empresa, nomás, 192 millones de dólares. Imagínense, cuando Dios respalda algo, lo respalda bien y poderoso. Entonces, este precioso testimonio, a mí me bendecía ayer que lo veía, y, y decía, qué hermoso es ir con la ayuda de Dios y con el respaldo de Dios. Dios es un Dios de lo sobrenatural. No busquemos la ayuda del hombre, busquemos la ayuda de Dios, el respaldo de Dios. Solo la presencia de Dios en nosotros podrá marcar diferencia, hermano, hermana, y con eso podremos impactar al mundo. Este ministerio ha impactado al mundo entero con estas películas. Está siendo de mucha bendición a la iglesia, a la comunidad. Pero ahorita creo que está una película, no me acuerdo, bueno, estuvo hace una semana, estuvo una de ellos aquí en, en, en los cines de la ciudad. Ora, hermano, hermana. Por esa gente que acude. El hermano dice que algunos, ahí su primer película, como fue solo para el pueblo, la comunidad, dice que mucha gente iba nomás, o con el propósito de reírse, porque iban a ver, pues, su misma gente, ¿verdad? Y dice que salían llorando, quebrantados y diciendo, lo que pasa en esa película está pasando en mi casa. Y su respuesta era ir a la iglesia buscando ayuda, pidiendo Consejo. Entonces, fíjese qué hermoso es nuestro Dios. ¿Cómo cambian las cosas cuando Dios está con nosotros? Que nuestra actitud sea como la de Moisés. En Éxodo 33, no lo podemos leer por tiempo, pero Moisés dijo así, si tu presencia no va conmigo o con nosotros, no nos saques de aquí. Que ese sea nuestro corazón. Señor, si tú no vas a estar conmigo en este plan, Aquí le dejamos. Por más jugoso que parezca este negocio, lo dejamos, porque tú no vas respaldándolo. Pero si tú lo respaldas, dame paz. El resultado de la presencia de Dios con Gedeón, hermano, hermana, fue victoria. Fue victoria. Yo quiero que vea este versículo. Jueces 8:28. ¿Cómo quedaron los madianitas? Vea. Dios estuvo con Gedeón. Gedeón creyó en Dios. ¿Y cómo quedó el pueblo madianita? Vea jueces 8 28 dice así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel escuche esto y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón fíjese nunca más ese pueblo pudo levantarse porque Dios estuvo con con este hombre que creyó hermano hermana cualquiera que sea la cosa que esté pasando asegúrese que Dios va con usted y eso se va a caer porque se va a caer, porque Dios está con usted y porque Dios es quien está con usted y su palabra se va a cumplir. ¿Sí, amén? Yo lo creo, ¿lo cree usted? Amén. Así es nuestro Dios. Último, la gran diferencia produjo adoración y paz. Los versículos 17 al 24 nos habla de que Dios contestó a todas estas preguntas de Gedeón y Gedeón no tuvo otra opción que decir, Señor, aquí espérame, yo quiero darte gracias. Gracias. ¿Ya? Es lo último que usted va a ver ahí. La respuesta de Gedeón fue adoración, adoración a Dios. Fíjese, en el versículo 17 dice, Señor, te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me dé señal de que has hablado conmigo. Esa fue la primera cosa, Señor, te ruego. Esta actitud nos habla de mucha humildad de Gedeón delante de Dios. Ya no se le subió porque Dios lo iba a respaldar, no. Digo, Señor, te ruego. Confírmame Pues Dios le confirmó ¿verdad? Una segunda cosa ahí en el versículo 18 fíjese también le dijo lo mismo Te ruego Que no te vayas de aquí hasta que Vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga Delante de ti y que dice Dios le respondió Yo esperaré hasta que vuelvas Fíjese qué palabras tan Preciosas del Señor Tranquilo hijo estoy contigo Me quedo aquí Qué hermoso nuestro Dios, hermano, hermana. ¿No le da gozo saber que Dios está ahí? Y cuando decimos, Señor, quédate conmigo otro ratito más. Él ahí está. Así es nuestro Dios, hermano, hermana. Yo me puedo imaginar la tremenda emoción, gozo que sentía Gedeón al escuchar estas palabras del Señor, que no quería que se fuera. Dice, Señor, espérame, quiero ofrecerte algo. ¿Verdad? Hermano, hermana, cuando estamos en la presencia del Señor no queremos nada más que seguir y permanecer ahí, Dios le dijo no te vayas pero Dios le dijo yo te espero hasta que vuelvas, fíjese qué respuesta tan especial, esto muestra el amor tan sublime de Dios la gracia de Dios a alguien tan débil tan insignificante tan ¿verdad? sin poder hacer nada el Señor te ruego Dios siempre responde de manera preciosa. La segunda respuesta, esta, esta respuesta de Dios es confirmación de que Él quedaba ahí y que Él permanecía ahí. Pero Dios selló esta, esta presencia de Él con Gedeón, con lo último que sucede cuando Él pone, dice la palabra, que Él va, mata a este cabrito, prepara ahí el, el, el sacrificio y dice que el ángel le dice, ponlo sobre esta peña o sobre esta roca, pon el cabrito, y le dice, y vierte el caldo ahí, imagínese, vierte el caldo, ¿verdad? moja ese, ese cabrito, y Dios confirmó, encendiendo ese cabrito, ese sacrificio. En la historia de Elías, ¿se acuerda En Primera de Reyes 18, Dios mostró que estaba con Elías también encendiendo ese sacrificio y se lo llenaron de agua, hasta que rebosara de agua. Y Dios confirmó que estaba con Elías encendiendo ese ese sacrificio de manera sobrenatural. Lo mismo pasó con Gedeón. Hermano, hermana, ¿qué necesitaba este corazón temeroso, indefenso, acostumbrado al acecho del enemigo? Ve a Dios tan especial. Después de que hizo todo esto, hizo algo más Dios. Es lo último. Que hizo Dios aquí en esta historia, en esta parte, ve al versículo 23. Viendo entonces que Gedeón era el perdón, viendo versículo 23, estoy diciendo, verdad? Estaba leyendo 22. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Esas fueron las últimas palabras en esta historia que Dios le dijo a este hombre. ¿Qué hacía falta? Dios le había dado respuestas tan tiernas, tan preciosas a Gedeón y lo último que le dijo Dios, paz, aquí está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7). no tengas temor, yo estoy contigo, Isaías 41, 9 al 10, y último, no morirás. Qué hermoso es, Isaías 51, 14. Tome nota y léalos en casa. Dios nos dice, paz, estate tranquilo. La paz de Dios que sobrepasa todo está contigo. No tengas temor, no te vas a morir. Finalmente, fíjese, la respuesta de Gedeón una vez más fue adoración. Dice ahí, levantó un altar y le puso un nombre, Jehová Salom o Jehová Shalom. Shalom significa paz. Jehová Shalom es Dios es paz. Y dice ahí la historia, hasta ese tiempo, ese lugar, así se llamaba, Jehová Shalom. Qué hermoso, hermano, hermana. Nuestra respuesta a la gracia de Dios siempre debe ser alabanza. No merecemos tal beneficio. Simplemente debemos adoración por todo lo que Él ha hecho. Tenemos temor. Somos indefensos No podemos más Pero si Dios está con usted Hermano, hermana Tenemos la victoria La respuesta de Dios A un corazón Que confía en Él Siempre será Paz No temas No morirás Sino que contarás Las grandezas de Aquel Que te llamó de tinieblas a luz Asegurémonos Que Dios está con nosotros Como conclusión ¿Cuántas veces te has afligido tanto que sientes que Dios no está o que no te escuchas? Yo extiendo esta pregunta a todos. ¿Cuántas veces te has sentido así, hermano, hermana, amigo, amiga? Que Dios no está, que Dios no escucha. ¿Cuántas veces? Estoy seguro que aquí la mayoría hemos pasado por esto. Gedeón lo vivió y Dios lo levantó. David lo vivió. Job lo vivió. Muchos hombres en la Biblia lo vivieron, hermano, hermana. ¿Cuál será la razón? ¿Hay pecado que no hemos confesado? Si hay pecado hay que arrepentirnos y estar a cuentas con Dios. Él es misericordioso y nos perdona. Si tienes dudas y te preguntas el porqué de las cosas, ven al Señor con un corazón humilde. Presenta tu caso, Él te escucha. Él nunca desampara la obra de sus manos. La respuesta de Dios siempre será pasible de amor, de misericordia, mostrándote que Él está contigo. Asegúrate de que Dios está contigo, hermano, hermana. No vayas a, a ningún lugar si Dios no va contigo. Dios hoy está buscando hombres y mujeres de pacto. Hombres que guarden el pacto, que recuerden las maravillas de Dios. Que enseñen temor de Dios y las maravillas de Dios a las próximas generaciones. Que enseñen esto, hermano, hermana, que Dios es real. Dios no busca perfectos. Acuérdese, Dios llama a los débiles, a los inseguros, a los menospreciados, para en ellos y a través de ellos mostrar la gloria, la gloria de Dios. Y cuando usted vea esto, hermano, hermana, aún en medio de la dificultad, siempre dé gloria a Dios. De gloria a Dios porque las palabras de Dios siempre serán paz, no temas, no morirás. Sí, amén. ¿Por qué no cierras sus ojos ahí donde está y damos gracias al Señor? Señor, gracias por tu gracia infinita, sublime, precioso Salvador. incomparables, Señor, son tus maravillas, tus grandezas, Señor, hemos visto tu mano de poder. Señor en el pasado cuando venimos a ti Jesucristo pudimos ver. Cuán grande, cuán misericordioso fuiste sin merecerlo. Nos llamaste, nos diste un nombre. Nos diste una familia preciosa. Nos diste herencia tantas bendiciones que hemos estado aprendiendo. Y todo porque tu gracia es grande. Porque tú eres soberano y tú lo decidiste. Gracias Dios. Gracias Dios por tanto amor, tanta misericordia Señor, no tenemos con qué pagar Tanta gracia, tanto favor Hermano, hermana, si en algún momento tú te has preguntado esto ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Si esas han sido tus preguntas Y quizá lo has hecho delante de Él y no te cansas de decirlo cada día. ¿Dónde está ese Dios del que me hablan? ¿Por qué me pasa esto? Yo te quiero decir una cosa. Quizá hay algo que tú tengas que arreglar con Dios hoy. Hay algo en tu vida que tú sabes que está mal y que a Dios no le agrada. Pídele perdón. Hazlo hoy, ponte a cuentas. Dios no va a rechazar. Al que viene humillado delante de él. Él ya sabe, él ya sabe por lo que estás pasando. Y si hay pecado, él también lo sabe. Podremos ocultarnos de todos, pero de Dios no. Si esa es tu situación, pídele perdón, arregla cuentas con Dios. No entiendes el porqué, ese es el porqué. Dios es soberano, es justo fiel a su palabra y si hay pecado las consecuencias son inevitables pero si hoy tú vienes aclamando a su misericordia Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad no importa los años que tú has estado viviendo de esta manera porque tú sabes que no estás bien, aparentas algo hacia afuera pero no estás bien Necesitas pedirle perdón a Dios Te lo han dicho Lo has visto en su palabra Lo has escuchado Y no has obedecido Hoy es el día Arregla cuentas con el Señor No esperes para mañana Mañana puede ser muy tarde El Señor puede venir En este mismo instante Y si no estás a cuentas con Él Te vas a quedar Por más buena persona que hayas hecho Por más bonito que hayas hablado Aquí te vas a quedar Hermano, hermana, nuestra oración es que estemos a cuentas todos y que todos vayamos a su presencia un día. Esto es algo serio, hermanos. Nuestro Señor Jesús viene pronto y necesitamos estar a cuentas. Hay cosas que hemos ocultado por muchos años y que hoy estamos viendo consecuencias de esas decisiones que nunca arreglamos cuentas con Dios. Y por eso estamos como estamos, necesitamos arreglar cuentas con Él. Si tú quieres estar un día en su presencia, si tú quieres que las cosas cambien en casa, arregla tu vida con Dios. Y si hoy tú dices, yo estoy bien, yo estoy bien, dice la palabra de Dios, mira que no caigas y sigue confiando en Dios. Quizás sea una prueba, una circunstancia. Está probando tu fe, tu confianza en Dios. No dejes de confiar en Él. Y dile a tu alma, espera en Dios, porque aún hemos de alabarle. Salvación nuestra, nuestro Dios. Y aquel que es todopoderoso, responderá a su debido tiempo. Pídele fortaleza al Señor para seguir adelante confiando en su palabra. Y viviendo esa paz Esa paz que tanto anhelas Solo la tendrás si Él está contigo No importando donde estés, como estés La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento Porque es en Cristo El perfecto El único que puede resolver tu situación Yo te animo hermano, hermana Ahí donde estás ¿Por qué no haces un compromiso hoy? Dile, Señor, yo quiero permanecer en el pacto. Quiero recordar tus maravillas y también enseñarlos. Enseñarlas a las próximas generaciones. Enseñar ese temor reverente a ti, Dios. Sé que tú eres real y que tu palabra se cumple. Señor, y que tu presencia no me abandone. Que tu presencia esté conmigo. Señor y que seamos sensibles cuando tengamos que tomar decisiones nos aseguremos de que tú vas con nosotros y mantengámonos firmes aun cuando la respuesta sea un no de Dios un no tuyo Dios nosotros seamos obedientes y no vayamos gracias Dios Amigo, amiga, quizá nos acompañas por primera vez o nos escuchas más tarde. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres tener o ser libre del temor? ¿Vives una vida en temor, sin paz y aún con temor a morir? En Cristo puedes tener una paz sobrenatural. En Cristo puedes ser libre del temor. Yo te invito amigo, amiga, ven a Él, ven a Jesús y tendrás paz que sobrepasa todo. Dios estará contigo donde quiera que vayas y eso será la gran diferencia en tu vida. Señor, obra en este corazón, si hoy tú quieres decirle sí a Jesús y gozar de esa paz, ...de esa libertad del temor... ...yo te animo hoy y dile así... ...en tu corazón... ...dile estas palabras... ...Señor Jesús... ...te necesito... ...necesito de tu paz... ...necesito ser libre del temor... ...yo hoy reconozco que he pecado... ...que he fallado... ...te pido perdón Dios... ...por todos mis pecados... ...y te pido Señor Jesús... Me limpies con tu sangre preciosa Hoy yo te reconozco Jesús Como mi único y suficiente Salvador personal Sé tú mi Señor De ahora en adelante Tú eres el que guía mi vida Y sin ti yo no me muevo De ahora en adelante Yo quiero estar contigo Gracias por este regalo Me comprometo a buscar tu presencia y a ser parte de la iglesia. De esta familia que tú me das. Porque ahí yo aprenderé. Ahí seré yo edificado. Y podré servir. Y ser bendición. Para el llamado que tú me has dado. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración. Dios escucha. Él no desprecia y Él cumple su palabra. Si usted arregló cuentas con el Señor, Él es fiel y la cosa va a cambiar. Confía en Él, confía en que Dios está con usted y la victoria será de usted. Amén.